0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jonas Schneider ist bei uns, der CEO und Founder von Daedalus. Ein Unternehmen aus dem Deep Tech-Bereich, aus dem Bereich Robotik, trifft künstliche Intelligenz, trifft Industrie 4.0. Das Ganze vor dem Hintergrund virtueller Fabriken. Also ihr merkt schon, da geht es richtig zur Sache. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 11,5 Millionen Dollar mit richtig, richtig coolen und namhaften VCs. Also ich fand das super, super cool, was wir da besprochen haben. Bin mal gespannt, wie ihr das findet. Denkt mal drüber nach, wie ihr mir das eventuell weiterempfehlen könntet. Ihr kennt ja vielleicht Menschen aus der Industrie oder die sich für künstliche Intelligenz interessieren oder die einfach nur fasziniert sind von den vielen coolen Entwicklungen. Und gerade beim Deep-Tech-Bereich ist das natürlich umso spannender. Von daher einfach die Bitte mal kurz drüber nachdenken, wer aus eurem Bekanntenkreis das vielleicht hören sollte. Und damit gehen wir auch gleich rein ins Gespräch. Ich will nur noch kurz hinweisen, nachher um 16 Uhr ist Matti Schur bei uns zu Gast, der CEO und Founder von Avocargo. Das ist ein Unternehmen aus Berlin, das ein Netzwerk aufbaut mit Lastenfahrrädern, elektronisch angetriebenen Lastenfahrrädern, die ihr bei Bedarf mieten könnt. Also im Prinzip so ein bisschen wie das E-Scooter-Modell oder Carsharing-Modell, aber eben für elektronisch angetriebene Lastenfahrräder. Ziemlich cool. Haben wir auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und ja, dementsprechend freut euch auf ein Thema, das möglicherweise euer Privatleben vielleicht sogar tangiert. Und kurz nochmal der Hinweis auf morgen. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben mit OMR Reviews eine Kooperation und wir sprechen mit all unseren Gästen über die beliebtesten Tools und ihre Geheimtipps an Tools. Also Tools, die sie einfach gerne im Einsatz haben und die vielleicht nicht jeder kennt. Und ja, das kommt eigentlich in jeder Folge, aber wir haben gesagt, wir stellen als Service für euch nochmal zehn Antworten zusammen. Das dann, wie gesagt, morgen in einer relativ kompakten Folge, ich glaube so 15 Minuten lang ungefähr, ist total relevant, total spannend. Also falls ihr das ein oder andere Tool verpasst haben solltet, das dann, wie gesagt, morgen im Gesamtüberblick. Und dann nochmal kurz der Hinweis, am Sonntag, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt ja jeden Sonntag Autorinnen und Autoren von Büchern, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder sie begrüßt Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben und so eben auch diese Woche bei ihr zu Gast ist Dietmar Hölscher. Er ist der Inhaber von Firestarter Business und er spricht über sein Buch Digitale Revolution. Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie wirst du ein Gewinner der radikalen Veränderungen? Was wird der nächste Trend in der Produktion, im Handel oder im Beruf? Und das Ganze eben mit 22 Expertenbeiträgen, die versuchen, Antworten auf diese dringenden Frage zu geben. ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen. Das dann, wie gesagt, am Sonntag. So, das war jetzt eine lange Anmoderation. Tut mir auch leid. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Jetzt bin ich fertig. Jetzt gehen wir rein ins Gespräch mit Jonas Schneider, dem CEO und Founder von Dadelus. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Startup Insider Daily Interview also, ich freue mich sehr, Jonas Schneider ist hier, Founder und CEO von Daedalus. Hallo Jonas. Hallo, freut mich. Ja, freut mich auch sehr. Und äh, ja, abgefahren, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, aber wir sprechen über, ich glaube, ein ziemlich interessantes Unternehmen. Äh, aber vielleicht einen Schritt zurück, ich habe in der Wirtschaftswoche gelesen, dass du auch mal ein, eine Roboterhand für einen Rubik's Cube äh, äh, programmiert hast. Da musst du mal erzählen, wie es dazu kam.
0: Ja, sehr gerne. Also das war tatsächlich mein, mein erster Job nach der Uni, wo ich ja, im Grunde gerade nach dem Bachelorabschluss, Ich kannte schon, ich hab, also ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, habe da studiert und war dann als einer der ersten Mitarbeiter bei OpenAI. Das ist so ein KI Forschungsinstitut, Forschungsfirma in San Francisco, die im Grunde also Machine Learning und künstliche Intelligenz Algorithmen und Methoden forschen so mehr oder weniger. Also ein bisschen so eine Art, die Silicon Valley-Variante von, äh, von einem Doktor. <lacht> so ah. so habe ich schon Leuten beschrieben. Und wir hatten, wir haben uns dann eben ein Projekt zum Ziel gesetzt und gesagt, was wäre was total verrücktes, was man im Grunde, ähm, was man schon seit Ewigkeiten versucht, so mehr oder weniger in der Robotik. Oder wir machen, also andere Leute in der Firma haben das in anderen Bereichen auch gemacht, aber wo einem einfach die Methoden fehlen, so mehr oder weniger, um... Ähm, sozusagen ein bestimmtes Problem mit, so mit Software zu lösen. Bei, bei der Robotik ist zum Beispiel das Problem, dass da viel in der echten Welt hat man irgendwie Sensoren, die ungenau sind und einfach viele, viele verschiedene Probleme, die sozusagen eine, Kon eine, eine Kontrolle um also sozusagen roboter komplexe Sachen äh, erledigen zu lassen, schwierig macht. Mhm. Und deswegen haben wir sozusagen durch verschiedene Methoden, durch Simulation, durch so Transferlernen wo wir dann so eine Simulationsumgebung hatten, in der sozusagen der Roboter gelernt hat, ah, wie drehe ich diesen Würfel so ein bisschen und man versucht, ah, okay, ich kann hier so dagegen hauen, und dann dreht er sich ein bisschen und letztendlich dann sozusagen das Gesamtproblem, nämlich so ein Zauberwürfel sozusagen von zufällig Farben verteilt zu alle Farben sind jetzt sortiert zu lösen. Das war also war eine interessante ja, Forschungsarbeit, würde ich so ein bisschen sagen, und aber wo halt viel aus Software, Machine Learning, Robotik mit reingespielt hat und letztendlich ja ein interessantes Projekt war, von dem wir aber auch, glaube ich, einfach viel mitgenommen und auch veröffentlicht haben am Ende.
1: Wie kam es denn bei dir zu dieser Faszination von äh, diesen ganzen Bereich? Weil es ist ja schon jetzt, also da bist du ja, in, du bist jetzt heute äh, 29, ne? Oder 28, 28 geworden, vor ein paar 8. Wochen tatsächlich. Ah ja, okay, weil ich hatte hier 27 stehen äh, von dem Artikel, deswegen frage ich, äh, also äh, du bist relativ jung, das will ich damit sagen, äh, mhm. und hast sowas schon gemacht. Wie kam es denn, also vielleicht gehst du noch mal ein paar, ein, ein paar Schritte zurück, Hol, hol es doch mal ab, wie, wie beginnt so eine Faszination, so eine Reise?
0: Also hauptsächlich, ähm, um jetzt ehrlich zu sein, ich hatte gar nichts mit Robotik am Hut, als ich bei OpenAI angefangen habe, sondern mein Background ist eigentlich Softwareentwickler, also Backend, Softwareentwicklung, Infrastruktur, Cloud, Netzwerksysteme, sowas. Und, aber was so ein bisschen die These war, die wir dort verfolgt haben und die, die ich auch immer noch sehr stark daran glaube, ist, dass man so ein bisschen eine Kombination braucht von sozusagen Grundlagenforschung so ein bisschen und wirklich einen Drang dazu, funktionierende Systeme zu bauen. So, und deswegen, also, und so hatten wir, haben wir auch ein bisschen das Team aufgestellt. Das ist quasi wirklich Leute, die, die schon seit Jahren eben so in diesem Bereich Machine Learning und auch Robotik forschen. Und dann gleichzeitig eben aber einfach Ingenieure, und das war eigentlich so ein bisschen mein, mein Background an der Stelle, die einfach sagen: Okay, wir müssen dieses Ding jetzt so wirklich zum Laufen bringen. So, hier geht es nicht darum, irgendwie besonders, besonders coole, ähm, coole Messergebnisse zu sammeln oder sowas. Das Ding soll funktionieren. So, also wirklich so einen produktgetriebenen Ansatz so ein bisschen zu fahren. Und über die Schiene bin ich eigentlich da hingekommen. Und das, also, das, ähm, kann, man sich, kann sich natürlich nicht jeder erlauben, so mehr oder weniger, oder jeder Umgebung. Aber ich glaube, dieser Ansatz sozusagen, dass man dann sozusagen produktgetrieben oder einen sehr ja, zielorientierten sozusagen Ansatz verfolgt für Themen, die eigentlich eher teilweise sogar noch in der Forschung verbleiben. Also ich glaube, damit kann man wirklich so die, den Stand der Technik nach vorne schieben. So, das war so ein bisschen unsere, unsere These dabei.
1: Und jetzt schreibt die Wirtschaftswoche in dem gleichen Artikel, Unternehmen wie Daedalus können eines Tages den Wohlstand Deutschlands sichern. Also da musst du mir mal erklären, wie kann das denn passieren?
0: Also ich glaube, wir haben ja jetzt so ein bisschen diese Perspektive wirklich gerade von beiden Seiten, ähm, weil wir sozusagen, unser Hauptsitz ist jetzt hier in Karlsruhe. Wir haben aber auch ein paar Ingenieure, auch die ja wirklich in den USA an der Westküste arbeiten. Ich selbst wohne auch, ähm, wohne auch noch hauptsächlich in San Francisco und bin sozusagen dann als Pendler unterwegs, quasi zwischen San Francisco und Karlsruhe. Und das sind einfach noch komplett unterschiedliche Welten. Einfach zwischen USA und Deutschland, da ist, ist ein weiter Grad tatsächlich im Grunde einfach was, letztendlich glaube ich, hängt es ein bisschen von der Risikomentalität oder Risikobereitschaft ab, ähm, wo ich glaube, in Deutschland ist es immer noch so ein bisschen, es ist immer noch zu verpönt zu scheitern. So der weniger hingegen, du bist, ah ja, wunderbar, es hat nicht geklappt, dann halt beim nächsten Mal. So, also da ist überhaupt keine, da ist überhaupt kein, kein Stigma irgendwie dran oder sowas. Also ich glaube, deswegen ist man da immer noch einfach, und natürlich dem folgt irgendwie so ein bisschen alles, dem folgt das Geld, dem folgt dem folgen dann auch die Leute, so und also ich glaube, da hat man es noch echt schwer, wenn man, also gerade hier in Deutschland, wenn man eben wirklich nur auf das Ökosystem hier angewiesen ist. Also wir wären schon jetzt gar nicht so weit, wie wir jetzt heute schon wären, denke ich, wenn wir nicht auch sozusagen diese Zweibeinigkeit so ein bisschen hätten. Einfach, weil es so schwierig ist, schon Leute davon überzeugen, hey, wir machen hier was, das funktioniert heute noch gar nicht, aber wir haben da einfach, haben da einfach ein gewisses Vertrauen zu und Vertrauen darauf, dass wir sowas Kompliziertes, was so ja, semi-Deep-Tech ist, ähm, zusammenbauen und wirklich zur Realität machen können. Und das ist bei vielen Investoren, glaube ich, noch gerade auf der Herseite vom Teil hier noch gar nicht so klar.
1: Wenn du sagst, ihr seid noch nicht so weit, vielleicht gehen wir mal rein in euer Geschäftsmodell und eure Idee. Also vielleicht kannst du mal erzählen, wo ihr gerade steht, aber vielleicht vor allem auch, was ihr macht.
0: Ja, sehr gerne. Also wir bauen, im Grunde wir bauen die autonome Fabrik der Zukunft für Präzisionsbauteile was heißt das so also <lacht> zurzeit ist es im Grunde ist es so eine Art ja, zur Zeit ist es ein Handwerksberuf heutzutage bei es gibt so bestimmte Maschinen mit denen kann man bestimmte Bauteile herstellen und es ist sehr universell also das kann sowas sein wie ein Raketentriebwerk das kann sowas sein wie eine wie ein spezielles industrielles Pumpensystem. Das kann sein, ein, ein Ventil für ein Beatmungsgerät. So, also wirklich alles, wo Präzision gefragt ist, Präzisionsportale aus Metall. Und die werden sozusagen für die industrielle Verwendung noch im Grunde als Handarbeit gefertigt, so mehr oder weniger. Da kommen dann verschiedene Maschinen zum Einsatz, aber... Der, es dreht sich alles sozusagen um den, um den Werker, so der wirklich sozusagen halt daran an, an diesen Teilen arbeitet. Und das ist was, was ähm, im Grunde sehr arbeitsintensiv ist und sehr, auch ist auch ist auch ein komplizierter Ausbildungsberuf. Und es, jeder beklagt sich darüber in der Branche, dass, man, dass es total schwierig ist, dafür Leute einzustellen. Und die Leute gehen auch in Rente und es kommt nicht so eine ganz große Generation nach. Und ich glaube, das ist genau eigentlich ein gutes Fallbeispiel dafür, weil es ist, eben, es ist eben keine stupide Arbeit, die einfach nur irgendwie wie im Lager oder sowas ähm, sozusagen übernommen werden kann durch, eine, durch ein recht einfaches Automatisierungssystem, sondern das ist was, was wirklich hochkomplex ist und wo man sich sozusagen als der, der der, so eine, der diese Arbeit heutzutage durchführt, ähm, sozusagen man muss ein Kontextverständnis haben und genau wissen, ah, okay, jetzt möchte ich gerade diese Art von Produkt fertigen und dafür muss ich so und so aufpassen, wenn ich die Maschine bediene oder wenn ich dieses Teil handhabe. Und damit ist es eigentlich das perfekte Beispiel dafür, um zu sagen, hier brauchen wir wirklich eine andere, äh, einen anderen Ansatz, als man sozusagen heute in der Massenproduktion hat, wo natürlich an der Autoproduktionslinie, da stehen schon überall Roboter, an der iPhone-Produktionslinie, so da, 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 kommt, da, kommt, da kommt nur noch wenig Handarbeit zum Einsatz. So, weil man aber eben sagt, das kann man machen, weil man halt Millionen von Autos oder Millionen von iPhones produziert. Aber wenn es wirklich so um diese kleinen Serien geht, wo ein paar Dutzend oder ein paar Hundert Teile gefertigt werden sollen, da ist die Automation noch sehr, sehr rückständig, weil es eben so schwierig ist, eben so einem Automatisierungssystem was Neues beizubringen. Und genau das ist so ein bisschen der, der Schwerpunkt von dem, was wir verfolgen. Also das ist wirklich, ähm, es geht darum sozusagen die Kompetenz, um eine neue Aufgabe zu lösen, eben so einem Roboter und so ein Fertigungssystem zu vermitteln. Und das ist eben hauptsächlich heutzutage ein Softwareproblem. So, also weil es wirklich darum geht, die Informationen, was genau soll denn gemacht werden, so mehr oder weniger, muss man dem, dem Ding eben verklickern, so mehr oder weniger. Und genau da ähm, machen wir das, erfahren wir den Ansatz, der sehr radikal ist, so weil eben wir sagen, okay, wir haben ein komplett, wir haben im Grunde unsere künstliche Intelligenz, die die, die gesamte Fabrik steuert. Ähm, und, ähm, und sozusagen alle Entscheidungen trifft, die so normalerweise von den menschlichen Produktionsplanern getroffen werden. Und letztendlich heißt es, ähm, unser Geschäftsmodell ist, dass wir wirklich sozusagen, wir betreiben diese Fabrik und Kunden aus, aus allen Branchen, aus dem, aus, aus dem Automobilbereich, aus verschiedenen anderen Maschinenbauen, können sozusagen bei uns Teile bestellen, ähm, die fertigen wir dann in unserer autonomen Fabrik und verschicken sie an die Kunden. Und das heißt sozusagen, alles, was innerhalb davon passiert, ist sozusagen das, was wir digitalisieren, automatisieren und optimieren können und das auch tun. Also wir haben sozusagen den maximal großen Freiraum dafür, um sozusagen auch unseren Kunden die Benefits davon zu bringen, dass sie zum Beispiel von Anfang bis Ende sehen können, okay, ich habe 50 Teile bestellt, die meisten sind, die meisten sind schon fertig, zwei sind gerade noch in der Fertigung und sie werden alle morgen verschickt. So eine Art von Transparenz ist, hat man überhaupt nicht so im Grunde, was der Stand der Technik ist, so in der Branche, weil das halt in irgendeinem in kleinen Betrieb, der, der auf dem Land liegt, so mehr oder weniger gefertigt wird und alles noch sehr analog ist. So. Und da, dadurch können wir eben unseren Kunden sozusagen diese Transparenz und diese Flexibilität und Skalierbarkeit ähm, herstellen. Eigentlich so ein bisschen der Vergleich, den ich da gerne ziehe, ist so was, was die Cloud mit Rechenzentren gemacht hat, machen wir mit Fabriken, dass man sozusagen diese Kapazitäten digital, je nach Bedarf, mieten und hoch und runter skalieren kann und dadurch sozusagen dem, dem eigenen Unternehmen einen sehr, sehr großen Grad an Flexibilität ermöglichen kann.
1: Also klingt, klingt mega spannend, finde ich. Total faszinierend. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, du, du hattest ja initial gesagt, wenn ihr jetzt nicht diese beiden Standbeine hättet, also lokalen Standbeine, dann wärt ihr noch nicht so weit. Wo steht ihr denn jetzt gerade? Wie viel davon ist jetzt Wunschdenken und wie viel davon passiert tatsächlich schon?
0: Ja, also wir haben schon im Grunde auf unseren ersten Maschinen, die in Karlsruhe stehen, die ersten Kundenbauteile vollständig autonom gefertigt. Also hat kein Mensch angefasst vom Rohmaterial. Das ist so ein ja, so ein bisschen ein, ein, ein sehr grober Aluminiumblock bis, ähm, bis zu einer fertigen Adapterplatte, die noch, die noch bestimmte Präzisionseinfräsungen hat und das ist ein Kundenteil und das haben wir sozusagen von Anfang bis Ende schon gefertigt mhm. ähm, und haben sozusagen jetzt die ersten, ja, die ersten paar Dutzend ähm, verschiedene Teile sozusagen ähm, an Kunden verschickt ähm, und das war so ein bisschen ein großer Meilenstein für uns, das haben wir jetzt im, im Sommer gemacht. Ähm, und jetzt geht's für uns wirklich an die an die Skalierung davon. Also wir haben jetzt eine, wir haben wir bauen jetzt sozusagen wir fangen jetzt alles an von größeren größeren äh, größeren Standortmieten, alle möglichen Maschinen, ähm, äh, den Maschinenpark wird um Faktor 10 vergrößert, so mehr bei uns jetzt, so dass es jetzt wirklich in die in in die Wachstumsphase davon geht und dass wir auch sozusagen dann die komplette ähm, die komplette Schicht, ähm, sozusagen, wir fangen an mit der Nachtschicht, so, dass sozusagen alle ähm, unsere, unsere normalen menschlichen Mitarbeiter gehen nach Hause abends und dann geht die Nachtschicht los und da ist kein Mensch mehr da. So, und daran, daran das geht jetzt bei uns gerade los und das damit werden wir uns nächsten Monate befassen.
1: Ja, ähm, das, wenn ich dir jetzt richtig folge, ähm, man unterscheidet ja immer zwischen Asset Heavy und Asset Light. Und ihr geht aber eigentlich ein ziemliches Asset Heavy-Modell, äh, verfolgt ihr gerade, ne? Mhm.
0: Ja, tatsächlich. Und das ist auch eine, also eigentlich eine, ja, so wie du sagst, eher fast unkonventionell, so im Zeitalter der Airbnbs und Ubers, wo man irgendwie mhm. sagt, ah, wir wollen echt gar keine Assets mehr haben. Es ist hauptsächlich zunächst mal technisch bedingt, weil es gibt durchaus auch den Ansatz, ja, wir können uns da so ein System ausdenken, irgendwie eine nette Software, die man sich einfach auf die Maschine, die man schon hat, spielen kann oder sowas und das versuchen sozusagen an die bestehenden Betreibern von, ähm, von, von solchen Maschinen zu verkaufen. Was wir so ein bisschen gesehen haben, wir haben uns das natürlich auch alles eben in der Anfangsphase genau angeschaut, so, ob man damit sich sozusagen nicht in eine prekäre Situation begeht. Es funktioniert einfach nicht so gut. Weil die Sache ist, das ist halt gerade, wenn man eben, wenn man noch was Sachen macht, die so gerade an der Grenze der technischen Machbarkeit sind, dann kann man sich das eigentlich nicht leisten, sozusagen. Das muss jetzt in einer beliebigen Umgebung funktionieren, irgendwie auf beliebiger Hardware da könnte man einfach so einen großen Automatisierungsgrad nicht umsetzen. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass man dafür auch dann eben auch die, die passenden Partner eben braucht, die dann auch sagen so, ja, das ist sozusagen was, was vielleicht ein bisschen unbequem ist sozusagen für den klassischen irgendwie Startup, Software-as-a-Service-Investor, ähm, aber der eben dann auch genau sagt so, ja, aber dieser Wette vertraue ich so und da bin ich auch bereit sozusagen damit mitzuziehen.
1: Also, so im Prinzip wie AWS ja auch nicht hingegangen ist und hat irgendwie, weiß nicht, brachliegende Serverkapazitäten auf der Welt gesucht, sondern hat eine eigene Serverfarm aufgebaut.
0: Genau, richtig. Also, einfach weil man eben durch diesen Greenfield-Ansatz so letztendlich ist sozusagen, das macht eigentlich, also im Grunde gerade das, dass wir sozusagen, wir entwickeln eben, das Robotersystem und wir wissen, wie die, wo die Maschinen aufgestellt sind, was für ein Materiallager es gibt und so weiter. Und weil man eben die Kontrolle über diesen ganz verschiedenen Bereich hat, dadurch ist es überhaupt nur machbar. So, also es gibt schon dann sozusagen noch langfristig so, haben wir noch Überlegungen sozusagen, wie man das dann wirklich auch quasi in ein, in ein Produkt, was sozusagen dann, wo wir im Grunde das auch vorgefertigte Hardware zum Beispiel auch laufen lassen können. Aber das haben wir bewusst hinten angestellt, weil wir sagen, damit ist es einfach sinnvoller, fürs Erste auszurollen.
1: Dann vermute ich mal, also ich, Kapital, kannst du gleich nochmal was zu sagen, ob das hinterher für euch ein Bottleneck sein wird, aber wahrscheinlich ist ja trotzdem die Wachstumsgeschwindigkeit unter anderem durch die, ja, durch die eigene Infrastruktur, die, die Wachstumsgeschwindigkeit der einfach, äh, eigenen Infrastruktur gegeben. Und wahrscheinlich ist ja auch das Thema Kundenakquise jetzt erstmal in den ersten Schritten nicht ganz so leicht. ne?
0: Ja, es geht so. Also das, das was, uns da, was uns natürlich in die Karten spielt, ist, dass es ist der, der Sales-Prozess ist bei uns... Ähm, ja, etwas anders und aber ich würde sagen, eigentlich deutlich einfacher als sozusagen bei so den klassischen Tech-Sales, weil Aha. wir eben den Kunden, durch unser Geschäftsmodell eben, die Kunden ähm, sehen sozusagen, die müssen sozusagen dem nicht unbedingt vertrauen und nicht verstehen, ah okay, hier ist jetzt mein, mein Machine Learning-Modell, was die Fertigung geplant hat. Sehr schön, sehr schön. Ähm, aber sozusagen sie sehen einfach die Benefits davon die Teile kommen, die Teile kommen schneller an es besteht eben genau diese, diese Transparenz und sozusagen macht die Lieferkette dadurch stabiler so also und das ist sowas, also wir reden da sozusagen der typische Ansprechpartner bei uns bei Kunden ist sozusagen auch ist ein Einkäufer so also die einfach sagen okay hier sehen die Hart, hier sehen wir die Hard Benefits davon und dadurch ist, ist der Salesprozess tatsächlich, tatsächlich relativ einfach bei uns, also jetzt gerade auch jetzt, wo eben so große Kapazitätsprobleme und Lieferengpässe bestehen, wo im Grunde, also alle unsere Kunden äh, sagen, dass an der Stelle so im Grunde mehr oder weniger, wir nehmen so viel Kapazität von euch, wie wir bitte nur kriegen können, weil wir müssen diese Teile irgendwo hergestellt kriegen, so, also ähm, und ich glaube, da spielt uns eigentlich das Geschäftsmodell eher in die Karten ähm, und das Gute ist so, also viele von den, also einfach vom Kapitalaufwand her, diese Maschinen sind ja, es ist ja alles von der Stange. So, also es ist ja nicht, dass wir sozusagen im Grunde, das sind ja nicht alles Sonderanfertigungen, wie wenn man jetzt wirklich eine F Fabrik, eine Autoproduktionsstraße aufziehen würde oder sowas, sondern im Grunde ist es eher so wie, so wie du schon angesprochen hast, AWS, wo man sozusagen, wir haben äh, so einen Surfer-Rack, wo es dann, dann vorgestellt ist mit Servern und wenn man sagt, ah, wir brauchen jetzt mehr Kapazität, dann stellt man eben noch eins daneben. So, Aber es ist sozusagen horizontal skalierbar, ohne dass man eben jetzt eine Produktionsstraße hat, die erst, wenn das letzte Puzzlestück eingelegt ist, sozusagen funktioniert.
1: Und die Branchen, ich habe hier gesehen bei euch Automobil, Medizintechnik, Maschinenbau, das sind so die Bereiche, aber von welcher Größe geht denn das los? Also Medizintechnik könnte ja wahrscheinlich fast sehr, sehr filigranes, kleines sein und Maschinenbau klingt sehr groß und mächtig. Kannst du das mal, also hängt das hinterher von der Fabrikgröße bei euch ab oder wo, wo, wo nachrichtet sich das?
0: Ja, also die, die Größe ist, ist tatsächlich, also geht von irgendwie so im Mikrometerbereich Mikrometerbereich für ein Micro-Machining bis hin zu irgendwie ein äh, Flügel für einen, für einen Airbus oder sowas. so, Also das, das ist der gleiche Prozess. Das sind natürlich dann andere Maschinen, so, aber von der Funktionsweise die gleichen. Wir haben uns sozusagen da jetzt so ein bisschen einen Sweetspot rausgesucht, der eigentlich so ein bisschen in der Größe von dem ist, was ein menschlicher Werker auch von Hand handhaben Hand könnte. So, Also das geht so von, von faustgroßen bis lenkradgroßen Bauteilen, würde ich mal sagen, so von ja. der, um das mal abzustecken. Es geht ja dann eigentlich hauptsächlich immer darum, da, wie wir uns sozusagen, weil der Markt insgesamt für diese Teile ist riesig. Das sind global 100 Milliarden im Jahr, die einfach nur durch diesen Prozess umgesetzt werden. Und das, das ist aber natürlich, wie du gesagt hast, spannend, verschiedene Größen, verschiedene Materialien. Es gibt da schon noch, man muss da ein bisschen ins Detail gehen. Und wir haben uns da eben so eine bestimmte, paar ja, so, so, bestimmte Scheiben abgeschnitten, so mehr oder weniger von den Sachen, die zum einen sozusagen auch lukrativ sind, aber zum anderen natürlich auch auch einfach technisch umsetzbar sind, zum so mehr oder weniger. Also wir werden jetzt nicht direkt mit den ähm, ähm, super krassen Legierungen, die gar nicht, die total schwer zu bearbeiten sind und nur irgendwie in drei bestimmten Sonderfällen verwendet werden, sondern wir fangen an sozusagen mit, mit ja, relativ einfachen und relativ sozusagen ja, universal verwendeten Größen und Bauformen und Materialien.
1: Ja, es ist ja hier in, in Berlin, also nahe Berlin, Grünheide, ist jetzt gerade die Tesla-Fabrik ähm, eröffnet worden und die ist ja relativ automatisiert schon. Ähm, kann man sich das hinterher vorstellen, dass sagen wir mal, ihr da vielleicht sogar andockt und man gar nicht diese Lagerhaltung vorhalten muss, sondern alles so quasi just in time auf, auf Zuruf passiert, also wie so ein großer 3D-Drucker im Prinzip und dann hinterher kommt ein Tesla aber raus?
0: Also von der Funktionalität her, also genau diese Just-in-Time-Produktion ist auf jeden Fall genau richtig so, weil ja eben, ähm, ähm, also das passt wie die Faust aufs Auge, weil es ja eben gerade problematisch ist sozusagen, auch gerade wenn man irgendwie von einem bestimmten Bauteil fehlt jetzt auf einmal was und dann steht die ganze Produktionsstraße still so und dass man im Grunde dann auch flexibel sich daran anpassen kann, wo besteht jetzt gerade ein Lieferengpass. Ähm, in der Hinsicht ja, auf jeden Fall. Ähm, andererseits... Die äh, muss man eben auch wieder, also muss man immer an diese Stückzahlen denken, so weil Tesla, die sagen natürlich, wir wollen so viele Millionen Autos hm. und auch die auch fast alle gleich sind, so mehr oder weniger bauen wie möglich. Und die werden, ähm, und die werden vermutlich sozusagen äh, günstiger damit damit wegkommen, wenn sie einfach ihre eigene Automatisierungslinie dafür bauen. Das heißt, genau das ist so ein bisschen so der, der springende Punkt, eigentlich sozusagen, wo liegen die Stückzahlen? Wenn die Stückzahlen wirklich in die mehrere Tausende, Zehntausende, Millionen gehen, mhm. dann lohnt sich sozusagen schon klassisch zu automatisieren, so wie Tesla und so wie die anderen Autobauer das machen. Ähm, aber das, das Problem ist sozusagen eher bei denen zu sehen, die, die einfach, wo die Stückzahlen so klein sind, dass sich die Automatisierung nach heutigem Stand der Technik noch gar nicht lohnt. Ähm, aber wiederum ins Spiel kommt es natürlich bei so Sachen wie Prototypen, bei kleineren Serien, bei Ersatzteilen. So. Also im Grunde alle Sachen, wo eben die Fertigungsstraße noch nicht, also nicht sozusagen dauerhaft läuft, sondern wo immer sozusagen on demand oder eben auch ja, oder eben auch just in time nachproduziert werden muss.
1: Ist das für euch schwierig, dann hinterher die Cases rauszufiltern, bei denen ihr funktionieren könnt und bei denen, wo ihr vielleicht auch abwinken müsstet?
0: Ja, es geht so. Also eigentlich, also eigentlich die, die Differenzierung ist eigentlich sozusagen, im Grunde ist es eigentlich alles, bis auf sozusagen die Serienfertigung von, Auto, von der Automobilindustrie, also sozusagen die größten Serien und ähm, Consumer. Consumer, also, also Sachen so wie, also ähm, so wie eben die iPhones, so mehr oder weniger, also Autos und iPhones. Tatsächlich ist sozusagen, das sind so die, wo, wo man schon wo so ein bisschen die, die, die Ampel auf gelb geht, so mehr oder weniger. Aber im Grunde für diese ganzen, ähm, für diese ganzen sozusagen Industriemaschinen und eben, und eben alles, was sozusagen nicht eben in diesen riesigen Stückzahlen gefertigt werden muss. Und meistens ist es den, den Leuten auch schon klar, weil die sozusagen auch zum Beispiel für, für, für Spielzeug so mehr oder weniger wird dieser Prozess, dieses CNC-Fräsen, mit dem wir diese Bauteile herstellen, wird gar nicht verwendet, weil der sowieso schon zu teuer ist. Weil die sagen sich dann schon, Moment, da, da, da kann ich es doch leichter machen, wenn ich die Dinge aus Plastik mache, in Spritzguss oder sowas. Die sind dann nicht so genau, ähm, sind nicht so gut wiederholbar, aber das reicht mir ja, so mehr oder weniger. Also für die Industrien, die quasi sehr, sehr ähm, ja, preissensibel sind, so mehr oder weniger, die, die fallen so ein bisschen raus für uns und die aber, da, da ist es auch von vornherein schon klar.
1: Jetzt seid ihr noch ein relativ kleines Team, ne? aber zeitgleich habt ihr, habe ich gesehen, äh, Mitarbeiter aus wirklich, das sind, das sind ja, ja krasse Namen, die da bei euch äh, quasi als Ex-Arbeitgeber aufgetaucht sind. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Ja, also, ich, also die, die, der Grundansatz dafür ist erstmal, also das ist halt auch so meine, auch ein Grund, warum ich so fasziniert war bei, von OpenAI in der Vergangenheit, so weil man wirklich sagt, äh, sozusagen ein kleines, fokussiertes Team wirklich von Top-Leuten kann herausragende Ergebnisse erzielen so, und auch in vieler Hinsicht sozusagen einen größeren Hebel haben als ein größeres Team, so sozusagen, wenn man wirklich fokussiert auf ein ganz konkretes, ganz bestimmtes Ziel darauf hinarbeitet. Ähm, und ich glaube, das war so ein bisschen ein Grund, warum ja, warum OpenAI so, äh, so erfolgreich ist, auch in der, ähm, äh, der Talentenakquise, sagen wir mal, ähm, und auch genau der Ansatz, den wir eben auch verfolgen, weil wir sagen, so, das macht einen sozusagen auch ein bisschen, also das ist auch einfach eine Umgebung, in der man arbeiten will, wo man merkt, aha jeder hier ist wirklich, wow, da hat, hat wirklich was auf dem Kasten und hat ein bestimmtes Experten. Gebiet so mehr oder weniger und das, also Teil davon, ähm, ähm, ob das jetzt quasi Bereiche sind von wirklich von der, auf der künstlichen Intelligenzseite, auf der Robotik Seite auf der Softwareentwicklungsseite, dass wir sozusagen, dass jeder ein Stück weit bei uns ein Experte ist für seinen Bereich. So, also das ist, das ist mir auch persönlich einfach wichtig, dass man irgendwie, dass man jeder, dass jeder bringt sozusagen einen Experten-Background mit und kann sich auch gleichzeitig sozusagen in die Richtung, in die er oder sie will weiterentwickeln. Ähm, und ich glaube, dafür muss ja dafür muss Freiraum geschaffen werden und es geht schon bei der kleinsten Unternehmensgröße los mehr oder weniger.
1: Ja, also nur für die Hörerinnen und Hörer, ne? SpaceX habe ich hier stehen, Google und du hast OpenAI ähm, als Background. Wie sucht ihr denn oder wie also wie findet ihr jetzt diese Leute? Vielleicht kannst du mal in den Recruiting Prozess nochmal rein reinblicken mhm. lassen und wie suchst du die aus? Wie, wie identifizierst du, ob die zu euch passen?
0: Also viel davon, so auf jeden Fall so ein bisschen unser unfairer Vorteil an der Stelle, ist halt Netzwerk. So Also, also zu, Beginn, zu Beginn eben mein persönliches Netzwerk und dann mittlerweile auch äh, das Netzwerk von den Leuten, die jetzt bei uns sind. So Also das ist tatsächlich in dieser super frühen Phase ist das, obwohl sozusagen das, was irgendwie am schlechtesten skaliert, so mehr oder weniger, glaube ich, der beste Ansatz, weil damit muss man eben die Leute finden, wo man auch, wo man vielleicht auch irgendwie schon entweder direkt oder um die Ecke mal gehört hat, irgendwie, ah ja, die, die haben was drauf ähm, mit, denen, mit denen möchte ich arbeiten, aber ähm, ähm, darüber hinaus wird es ganz schnell sehr schwierig auf jeden Fall und das ist auch für uns, also, also, also im Grunde Recruiting ist gerade immer noch, im Grunde, also auch gerade jetzt, wo wir halt wirklich eben auch unser Team eigentlich ums Doppelte wachsen soll im nächsten Jahr, ähm, wir sind jetzt um die, äh, wie sind wir, wir sind jetzt 13 unglücklich. <lacht> Aber dann in zwei, Wochen, in zwei Wochen sind wir 14. So. Ähm, und, also, äh, und das geht dann schon recht schnell hoch, so mehr oder weniger. Ähm, ab da ist es, ist es dann schon gar nicht mehr so einfach. Also ich habe da, ich habe tatsächlich noch, also auch gerade hier, hier im deutschen Markt äh, tut man sich auch wieder echt, glaube ich, so ein bisschen schwer gefühlt. Oder ich glaube, also es, es, es ist für alle schwierig, glaube ich, äh, die hochqualifizierten Leute einzustellen. Und da sind wir keine Ausnahme. So Man muss halt, glaube ich, ähm, ja. Ähm, es gibt ein gutes Zitat, ich glaube, von, ich glaube, das ist von Sam Outman, so der quasi sagt, die schwierigen Startups sind eigentlich die einfachen Startups, so, weil im Grunde die, wo man wirklich sich was dahinter vorstellen, darunter vorstellen kann und einfach einen, eine unfassbar ja, große technische Kompetenzen gebraucht werden. Das ist auch gleichzeitig ein faszinierendes Problem, an dem man arbeiten will. So, also im Vergleich dazu, was, was ja, vielleicht, eher, ja, vielleicht eher so ein Software-Only-Problem ist, was schon relativ gut definiert ist, wo, ähm, ähm, ja, wo die, die Grenzen klar abgesteckt sind, was auch vielleicht einfach an der Stelle technisch nicht so spannend ist. So, und ich glaube, das ist, das ist so im Grunde was, was Klar, ich meine, im Silicon Valley werden damit noch ganz andere Sachen finanziert, irgendwie vom Fusionsreaktor bis zum Supersonic Jet 2.0, also die Concorde 2.0. Ähm, aber ich glaube, so ein Stück weit, ähm, ähm, man muss eben halt genau diese Schnittmenge finden zwischen was, das hat wirklich, das ist kommerziell interessant und lohnt sich deswegen wirklich auch als Geschäftsidee und es macht einfach Bock, das zu entwickeln. So, und ich glaube, damit kriegt man dann letztendlich auch sozusagen das, das Team, die da wirklich auch fasziniert dran sind.
1: Du hast ja eben im Nebensatz so ein bisschen durchklingen lassen, das klang zumindest so, als hättest du so ein bisschen die Nase gerümpft über den Standort Deutschland und hast ja vorhin auch schon mal gesagt, es gibt diesen, diesen Spagat, diesen, diesen, diesen Gap, diesen Brei weiten Grat, hast du es glaube ich genannt, zwischen Deutschland und Amerika. Was würdest du denn denken mit eurem, mit eurem Geschäftsmodell und eurer Technik? Würdest du sagen, ihr wachst eher dann in den USA hinterher stärker oder in Deutschland?
0: Ja, wir sind ja eben so ein bisschen, also ich, ich glaube, weil wir ja eigentlich so ein bisschen den, wir, wir, wir kombinieren so ein bisschen eben dieses Silicon Valley Technologiemodell mit Made in Germany Precision Manufacturing. So, das ist so ein bisschen so die, die DNA von uns, dass wir eben so ein bisschen die Vorteile von, von beiden Standorten mitnehmen wollen. So, ähm, das gilt jetzt für uns, ähm, für uns im Besonderen. Ähm, und, und sozusagen langfristig sehen wir es schon so, dass wir sozusagen ähm, eigentlich so ein bisschen auch dieses Expertise, wie kann man wirklich... Technologisch super anspruchsvolle und innovative Vorhaben auch sozusagen umsetzen in einem Ökosystem, wo das noch nicht so ganz gang und gäbe ist, so mehr oder weniger. Und damit, also das sehen wir auch so ein bisschen als strategischen Vorteil, dass wir eben sozusagen auch so gerade im deutschen Markt in noch eher doch eher behäbigen Industrie teilweise dann ganz anderes Tempo vorlegen. So, und ich glaube, das ist sowohl eben halt, sowohl eben zum einen auf der, auf der Recruiting-Seite interessant, aber zum anderen auch einfach strategisch für unsere Kunden interessant, weil die natürlich dann auch sagen, okay, inwieweit können wir sozusagen mit dem, was wir anbieten, auch unsere unsere Kunden helfen, sozusagen die Digitalisierung ein bisschen voranzutreiben, So also so abgedroschen das klingt. Jeder redet davon, ja, wir machen Industrie 4.0 und es wird alles smart und sowas. Ja, man muss es halt auch machen. So Man muss halt auch wirklich sozusagen sich da konkrete und nicht irgendwie nur einen Sensor irgendwo an der Maschine dran klatschen und das macht dann ein Cloud-Dashboard so mehr oder weniger. Man muss auch, die, man muss auch wirklich das zu das auf das Level bringen, so dass es das wirklich einen ökonomischen sehr stark messbaren Mehrwert bringt. Und ich glaube, da, also da wünsche ich mir vom Standort Deutschland insgesamt mehr Ambition und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, äh, den, diese Ambition mitzubringen.
1: Ja, das, das klingt schon so durch. Ja. Machst du dir denn, machst du dir denn Sorgen um den Standort Deutschland? Ein bisschen. Also ich glaube, ähm, es, es besteht so ein bisschen die Gefahr, was man
0: glaube ich jetzt so langsam auch erkennt dass man sich ein bisschen zu sehr auf den Lorbeeren des 20. Jahrhunderts ausruht. So, also dass man eben sagt, so, ja, wir haben, wir haben es richtig krass Autos entwickelt, wir sind immer noch Weltmarktführer, noch, oder Tesla ist schon gut, ist schon gut am Nachziehen. So, also, ähm, aber die Frage ist halt im Grunde, wie sehen die nächsten 100 Jahre aus? Und ich glaube, da ist, ist es noch sehr offen, im Grunde so, also wo man auch wirklich so ein bisschen so den, den Internetboom der letzten 20 Jahre schon, schon ein Stück weit verpasst hat. So, also wo halt... Wo halt natürlich jetzt, wird es auch 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 diverse erfolgreiche und super interessante Firmen auch in dem Bereich gibt, die jetzt auch neu sind, aber wo einfach nicht das Innovationszentrum da liegt. Und ich glaube, da also ähm, ist jetzt so ein bisschen das gerade dabei, auch in der Politik, glaube ich, anzukommen, so, ähm, ähm, dass man da auch gegensteuern muss. Also dass man da, dass es nicht sich von alleine irgendwie einfach umkehrt, so mehr oder weniger. Und ich glaube, im Vergleich dazu ist es halt eben gerade in den USA oder sowas so ein bisschen so, dass man, da ist halt der da ist halt der der drang stärker so ein bisschen oder der wille so ein bisschen stärker an der stelle so ja wir wir, wir sind nicht mit dem zufrieden was was wir jetzt aktuell haben sondern da muss sich was ändern und so und ich glaube dass dieser Geist ist so ein bisschen ist auf jeden fall noch keine Mehrheit hier so mehr oder weniger sondern ist so nur so ein bisschen in, in nischen zu finden aber aber ich bin optimistisch dass dass sich das in den nächsten jahren ähm, noch weiter ausbauen wird bei
1: uns. Jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über die Finanzierungsrunde. Das ist ja eigentlich eine gute Brücke, weil bei euch steckt ja jetzt auch nur US-Geld drin. Ne? Y-Combinator, da seid ihr daraus hervorgegangen. Und dann jetzt äh, Kostler. Wie werden sie ausgesprochen? Kostler wahrscheinlich.
0: ne? Kostler Ventures, ja. Ähm, ja. Größtenteils. So, Also nicht ganz. Es okay. ist so, dass, wie sagt man, das kleine, das kleine gallische Dorf. Ähm, wir, haben, wir haben tatsächlich ein paar kleinere Investoren, hier auch gerade aus dem Bereich Karlsruhe mit drin, um, the First Momentum, die sozusagen wirklich auch erste, äh, die allerersten äh, die allerersten Investments für, für diverse Startups machen, also wirklich in der frühesten Phase investieren, Aha, ähm, sowie die Lea-Partners aus Durlach, ähm, die sozusagen, also es sind beides sozusagen auch, äh, ja ich würde sagen, aufstrebende Fonds, so mehr oder weniger, die halt auch das so wirklich so ein bisschen äh, erkannt haben und merken, ja im Moment hier, gleichzeitig ist ja eben auch diese, ja, dieser Nachteil oder dieser Rückstand so ein bisschen, was das Ökosystem angeht, auch eine riesige Chance, glaube ich, auch, also, also sowohl eben für angehende Gründe, als auch für auch angehende Investoren, würde ich so sagen, so ein bisschen, weil eben einfach der Markt, ja, ich meine, mittlerweile gibt es auch mehr Konkurrenz von den größeren US-Fonds, auch die jetzt auch mehr stärker global investieren. Ähm, aber, also ich glaube, von der Verteilung her sind das sind wir bei 90 plus sozusagen Finanzierung und damit auch ähm, ähm, ja, Finanzierung aus den USA. Hm. Ähm, ja.
1: ja, ja, aber das, das hat ja, und, und ihr seid auch eine Ink, habe ich gesehen, ne? Das kommt doch dazu, ja. Also das heißt, wenn jetzt die Wirtschaftswoche wir mal, die Hoffnung äußert, dass ihr quasi den Zukunftsstandort Deutschland oder die Zukunft des Standortes Deutschland irgendwie sichern könntet, dann hat das ja auch so ein kleines Fragezeichen da dran, ne?
0: Ja, in der Tat. Das, das stimmt. Also ja. wir sind, es ist tatsächlich, also es hat, hat taktische Gründe, so zum, also weil, weil, also damit geht es schon los, mehr das schon auf der rechtlichen Ebene im Grunde ist es einfach viel weniger, ähm, sozusagen Vertragsrecht dazu gibt, was diese Venture Capital ähm, Investments regelt. Also, das gibt mhm. so ein bisschen im Kommen für, was die GmbHs angeht und wie man da investieren kann und so weiter. Aber auf der, im Vergleich, wenn man, wenn, wenn man eine Inc. ist, dann ist das etabliert und da schlafen alle Anwälte ein, so mehr, wenn man denen was erzählt von wegen, wir möchten jetzt hier eine Finanzierungsrunde machen. Also, ja. das ist einfach das ist gang und gäbe. So, also, und da sind wir sozusagen, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, sozusagen, wir stellen uns so auf, dass wir einfach so schnell wie möglich wachsen und vorankommen können. So, in unserem Fall heißt es eben sozusagen die, die Delaware Inc. als, ähm, als ja, die Opergesellschaft gesellschaft oder Holding-Gesellschaft sozusagen. Und dann sind wir aber auch gleichzeitig eine, eine GmbH auf der deutschen Seite, mhm. was wiederum gut ist sozusagen auf der Kundenseite, weil für die ist das ja, ja das ist eine GmbH, die verkauften Zeile, wunderbar, mhm. genauso, genauso haben wir das gern. Mhm. Und dass man da können wir sozusagen so ein bisschen die Komplexität ja, auf beiden Seiten dann sozusagen gering halten.
1: Ist das eine Delaware ah, Inc.? Ja. Weil ich habe Lady Lake irgendwie gesehen, deswegen war ich ganz verwundert, das, das klang jetzt nicht nach Delaware.
0: Es äh, ist eine Delaware Inc., ja. ja. Ah, okay. ist das vielleicht irgendwie so der Registered-Agent oder sowas. So, so die, okay. ähm, aber genau. Also ist, ist mhm. eine Delaware Inc. einfach, weil das so das Geläufige ist und das ist, ist, genau. da kommt das ganze Standardvertragswerk vertragswerk Ja, her. ja deswegen habe ich mich gewundert.
1: Ich dachte, da gibt es vielleicht plötzlich einen zweiten Hotspot noch, den man kennen muss, ja. <lacht> nee, ich
0: glaube nicht. Aber, aber, aber du hast schon recht, auf jeden Fall, also sozusagen, also technisch. Sozusagen sind wir eine amerikanische Firma. Genau. So, also im Grunde, da ist auch gar nicht. Also, ich will auch eigentlich auf keiner Seite so diesen, die jetzt unfassbar so diesen patriotischen äh, äh, Zug jetzt extrem anstimmen. So, ich glaube, es ist was, was, ähm, ähm, wo so ein bisschen auch beide Regionen von profitieren können. Ähm, und aber, aber letztendlich im Grunde, ich glaube, muss man sich auch einfach irgendwie als Unternehmer die Realität sehen und schauen so, ah ja okay, hier, hier kann ich am schnellsten Geld einsammeln, wunderbar. Ja. Hier kann ich am schnellsten irgendwie Experten für Manufacturing einstellen, okay, wunderbar. Und dann richtet man sich so ein bisschen danach.
1: Nee, total. Also das war auch mhm. gar kein Vorwurf, sondern eher die äh, vielleicht, was man mitnehmen muss. Äh, man, man hat, einfach glaube ich, die Hoffnung, dass Politik versteht, dass mhm. bestimmte Rahmenbedingungen hier nicht, nicht so sind wie in den USA. Vielleicht auch das Mindset von Kunden und von, von Mitarbeitern und so weiter, also ne, dass wir an vielen Stellen aufwachen müssen damit eben Unternehmen wie ihr nicht abwandern. Ich glaube, das muss man einfach mitnehmen. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie weit? Du hast jetzt eben das Wachstum sehen Mittelpunkt gestellt. Wie weit kommt ihr denn mit dem Geld?
0: Um, also wir ziehen damit sozusagen unsere, wir nennen sie die Factory One aus, tatsächlich. Okay. Also im Grunde ist wirklich so ein bisschen auch der, ähm, ähm, so, so nach dem Elon Motto, Musk
1: spr Sprech fast, ne?
0: Genau, genau, ja. sehr richtig. Also ich, ich wollte gerade auch den Elon Musk sprechen, da gibt es nämlich auch einen guten ähm, The Factory is the Product. Aha, cool. So, und, auch, und, und das ist wirklich auch das Mindset für uns, dass wir sozusagen eigentlich die sozusagen von allem, was wir jetzt hier äh, aufbauen so mehr oder weniger und in Betrieb nehmen und programmieren, das, ist für, das fließt für uns sozusagen in einen zentralen Datenbestand, so dass wir sozusagen, nachdem wir diese Prototypfabrik hier aufbauen, sozusagen dafür bereit sind, die sozusagen per Blaupause direkt neben neben die ganzen großen Standorte weltweit unsere Kunden zu setzen. Mhm. So und im Grunde damit und damit wird sozusagen nicht nur ein Fertigungsbetrieb sozusagen hier aufgebaut, sondern eben ein Schema, wo sozusagen ein automatisierter Fertigungsbetrieb, der nur noch ganz bestimmte Inputs braucht, wo man irgendwie Strom und Wasser und Gas und Metall reinschiebt, so mehr oder weniger. Und hinten kommen eben diese diese ja doch recht wertvollen pro Stückzahl ähm, Präzisionsbauteile raus, aber wo eben ganz viel von sozusagen der Handarbeit und dem sozusagen dem, was einfach ähm, ähm, ja was nicht so gut skalierbar ist, sozusagen ähm, einfach einfach äh, nicht mehr benötigt wird.
1: Das war mir gar nicht klar eben gerade, dass ihr die sogar dann in großen Stückzahlen produziert, diese Fabriken oder baut und dann neben die äh, Standorte eurer Kunden stellt. Das heißt, jetzt bleiben wir bei Tesla oder vielleicht auch, ein, weiß nicht, irgendein Medizinhersteller oder sowas, Medizinteilhersteller, ähm, die kaufen von euch oder mieten von euch als Subscription-Modell, also Factory as a Subscription, kann man sich das vorstellen, ja? Ähm, Genau,
0: also das, ist, also das ist noch langfristig. So, ja. also davon sind wir noch, sind wir noch ein Stück weit entfernt. So, aber, aber die Idee ist ja eben gerade so, also man, man ähm, ähm, wohin ja auch der Trend geht, ist so ein bisschen einfach, ist von CapEx zu OpEx, also dass wir sozusagen sagen, man muss, ihr müsst dann nicht eure eigene Fabrik komplett einkaufen und mhm. dann irgendwie, dann habt ihr die rumstehen, sondern wir bieten euch sozusagen den Service an, der dann auch mit euch wächst. Das so zum einen. Und zum anderen eben einfach diese Ortsunabhängigkeit. Weil heutzutage ist, ist so ein Betrieb schon mal einfach schon deswegen nicht ortsunabhängig, weil man dann eben die, die ganz bestimmten Kompetenzen sozusagen erstmal dafür einstellen muss und sagen, naja gut, wenn wir jetzt aber den Betrieb um Faktor 5 vergrößern wollen würden, dann müssen wir auch fünfmal so viele qualifizierte Leute finden. Die gibt es aber gar nicht. So, also, also im Grunde sind wirklich schon so, schon so, so, so Faktoren, die man, gar nicht, die man sich gar nicht bewusst ist, so mehr oder weniger, weil man wir wirklich so aus der IT-Welt kommt, so mehr oder weniger, die dann auf einmal so das Wachstum begrenzen an der Stelle. Und für uns ist es ist natürlich super, weil wir sagen, wir gießen sozusagen diese Kompetenz in, ähm, ja, in unser System so mehr oder weniger und, und das ist dann sozusagen der Mehrwert, den wir dann eben in, in beliebiger Stückzahl an beliebigen Orten ausliefern können.
1: Hm. Abgefahren. Du Jonas, also sehr, sehr spannend, da gäbe es jetzt wahrscheinlich noch viele Punkte, über die wir sprechen können, aber ich würde fast vorschlagen, wenn wir aus deiner Sicht nichts Wichtiges vergessen haben für den Moment, dass wir einfach in den nächsten Monaten nochmal ein Update machen, weil es klingt ja so, als seid ihr mit einer doch recht hohen Geschwindigkeit unterwegs. Ja, das klingt super. Startup
0: Insider Daily One More Thing Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Äh,
1: wir haben ja als letzte Frage, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir alle unsere Gäste noch mal bitten, dass sie ihren Lieblingstool oder ihren Geheimtipp an Tools noch mal äh, ja, vorstellen. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, und zwar, ich habe euch mitgebracht Cron. Ähm, ist, ähm, vielleicht mit kleinem Disclaimer, der Gründer ist ein Freund von mir, <lacht> aber, aber ähm, es, es, äh, es passt dafür perfekt und ich verwende dieses Produkt extrem gerne. Und zwar, das ist ein, äh, ich habe natürlich jetzt nicht den offiziellen Slogan dafür, aber es ist sozusagen der der Google-Kalender für Professionals. So, also im Grunde, es ist eine Desktop-Anwendung, ähm, die sozusagen deinen Kalender supercharged. So, also was heißt supercharged? Im Grunde sowas wie, also es ist im Grunde einfach so für jeden, der ja sozusagen den Tag gerne mal gefüllt hat mit Terminen, mit Meetings, mit äh, allem Möglichen, so wie, so wie ich auch einer bin. Ähm, und aber eigentlich, eigentlich da so ein bisschen so eine Art 15%, 15 von der Assistenz der Geschäftsführung braucht, so mehr oder weniger, um einfach sozusagen mit diesem ganzen Scheduling und Terminvereinbarung und daran zu erinnern zu werden, irgendwie jetzt hier und da ins richtige Zoom zu joinen, ähm, ähm, da Unterstützung und gebrauchen kann und ich glaube, das ist fast jeder von uns, weil ich glaube, die, die richtige Story dazu ist eigentlich, Zeit ist das, die wichtigste Ressource, die wir haben und die sollten wir, die sollten wir, wenn irgendwie möglich, so ideal wie möglich verwenden. Und Cron hat, 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 hat so Features wie, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Termin mit jemandem vereinbaren will, einfach ich ziehe kurz drei Slots über irgendwie die Zeiten, die ich jemandem vorschlagen will, kann dann direkt mit Steuerung c so ein Snippet rauskopieren, um, um, how would one of these times work for you? Und dann die direkt jemandem schicken, die werden dann schon als als belegt markiert bei mir, ich kann daraus dann direkt den direkt Termin erstellen, ich kann mir so Blöcke einteilen für hier möchte ich bitte nicht gestört werden, hier möchte ich, keine, ähm, hier möchte ich einfach fokussiert arbeiten können. Also es ist so ein bisschen eine, ähm, im Grunde eine Productivity-App, für die einfach einen, das, die, den Kalender wirklich zur Freude, zu, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, zur Freude zur Benutzung macht und gleichzeitig auch so ein bisschen das eigene Zeitmanagement ähm, einen da so ein bisschen in die Richtung pusht, das eigene Zeitmanagement zu verbessern. One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
1: Du Jonas, hat mir großen, großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Sehr, also deine Begeisterung ist ansteckend und das Thema ist natürlich sowieso irgendwie total abgefahren, habe hab ich so noch nie gehört. Von daher wirklich, lass uns in Kontakt bleiben und dann freue ich mich auf das Update, ja?
0: Ja, klingt gut, freut mich sehr, hat Spaß gemacht. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Jonas Schneider, der CEO und Founder von Daedalus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es, wie gesagt, total faszinierend. Nochmal die Bitte, denkt mal drüber nach, ob ihr das teilen könnt im Freundes- oder Bekanntenkreis oder Kolleginnen- oder Kollegenkreis. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und dann nicht vergessen, nachher um 16 Uhr geht es hier weiter mit Matti Schur, dem CEO und Founder von Avocago. Und dann morgen der Zusammenschnitt von OMR Reviews. Zehn Empfehlungen unserer Gäste hier aus dem Podcast mit Tools, die sie gerne im Alltag benutzen. Da waren ein paar Sachen dabei, die ich wirklich mir angeguckt habe. Und ja, die haben es in sich. Tolle Empfehlungen dabei. Und dann am Sonntag, meine Kollegin Annalena Kümpel, wie jeden Sonntag, dieses Mal schon die 54. Folge von Startup Insider Read Only, unserem Bücherpodcast. Diesmal mit dem Autor Dietmar Hölscher, dem Inhaber von Firestarter Business, über sein Buch Digitale Revolution. Wie sieht unsere Zukunft aus? Das Ganze eben eine Zusammenstellung mit 22 Expertenbeiträgen. Auch hochgradig spannend. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein schönes Wochenende. Aber ich sag mal, eine der drei Folgen sollte euch ja noch interessieren. Von daher, bis später, bis morgen oder bis Sonntag. Bis dahin.